1: brings together so many people and creates this high energy environment for speakers colorful audiences Idagens OBF podd har jag fått besök av min gamla chef jag har eh, rektor Ingrian Hennesson på besök i forhandelseskolen B, og så har jeg fått besøk av Grete Aspelund, som er administrerendirektør i Sveko. Vi skal snakke om tillitsbasert ledelse, og se litt på livslang læring. Og så, jeg vet ikke om vi skal filosofere så veldig mye, men vi prøver å være konkrete rundt dette med å ha impact rundt ledelse og læring. Velkommen begge to. Tack! Inge den det nærmer seg slutten på åtte spennende år som rektor på handelseskolen. Jeg har vært så heldig å være en av dine lykkelige undersatter og jobbet med mine ting på Hans School B. Når du skal reflektere over lederrollen din,
0: både som rektor og måten du utfører ledergjerningen, hva tenker du på da? Eh, du nevnte jo innledningsvis ordet tillitsbasert ledelse, og det er jo veldig nærliggende å starte med det, for det er liksom det som jeg tenker mest på, og så kommer jeg komme litt tilbake til det. Men jeg lurer jo veldig, på hvordan jeg skal praktisere tillitsbasert ledelse. For jeg har jo flinke kollegaer på BI som uh, sier at det er det man skal gjøre, uansett vilken virksomhet man er i. Jeg liker egentlig bedre å kalle det for ledelsebasert på tillit. Det høres ut som et spill med ord, men det er litt forskjellig. For tillitsbasert ledelse kan fort bli en sånn metode, mens ledelsebasert på tillit, da må du på en måte finne ut hva som gir tilliten. Og, og i en virksomhet som lever av sin motivation. så tror jeg ikke det er noen andre måter å gjøre det på. Du er nødt til ha tillit til de du ska leda og så må de ha tillit til deg som leder. Så det går begge veier, og det betyr jo at det tillit er noe som, som man ikke får per definition men noe man må fortjene. Og tror at tilbake til ledelse basert på tillit, så jeg tror jeg det liksom handler om antakelser man har om medarbeiderne. Og da er det enda lenger tilbake til før man begynte å snakke om tillitsbasert ledelse i hele tatt. Og det er McGregor sin teori i X og Y, ikke sant? I forhold til, vil, antar du at medarbeiderne prøver å lure seg unna, så lager du et annet regime på å lede dem om du antar at de prøver å en god jobb. Og jeg tror at det, i min måte å være leder på, så har jeg en antakelse, og det høres jo litt flåst ut av å det selv, men jeg har en antakelse om at det er de jeg leder i heilige organisasjonen, prøver å gjøre en så god jobb som mulig. Så min jobb er ikke å, å være vaktbiske, men å sørge for at de rettelegger for at de kan gjøre den jobben på en så god måte som mulig.
1: Fantastisk fint. Og det kan jo ikke være lett heller.
0: Nej, det er jo ikke lett. Det er litt som jeg sa, det du må, du må undre litt over hvordan praktiserer jeg tillitsbasert ledelse i enhver situasjon. For det, jo, det betyr jo ikke at man ikke skal lede. Det betyr jo også at man skal håndtere avvik og sørge for at uh, ting blir gjort riktig og at uh, vi går i riktig retning. Og i tillegg til å ha denne, denne holdningen eller innstillingen til det å være leder i forhold til medarbeidere og antakelse om de, så tror jeg at det, det handler også om at man har på plass alt det andre som ligger runt god relation til fagforening, godt arbeid med uh, organisasjonsarbeid, uh, rett og slett orden i sysaket, som gjør at uh, ting fungerer på en slik måte at uh, du ikke trenger å bruke masse tid på ting som ikke fungerer. Du må, må sikkert bruke tid på å håndtere noen avvik, men det må være unntak å håndtere avvik, og ikke at man legger opp til en ledelsesform der, der man antar at uh, det er avvik som skal håndteres hele tiden, og at alt blir håndtert som avvik, for da blir jo Ingen fornøyd.
1: Hei. Vi skal komme tilbake til dette, og snakke litt mer om Handelseskolen B også. Eh, Grete, jeg må innrømme at jeg har, ikke, jeg har hørt om Sveko, men jeg har aldri satt mig in i vad Sveko er, eller noe som helst. Og så har jeg jo snoket litt på hvem du er i tillegg. Du har masse ledererfaring. Du har styrerfaring fra mange store og kjente selskaper. Kan du gi meg sånn og en kort liten fortell, forklaring om Sveko og Grete?
2: Ja. Sveco er Europas største rådgivende ingeniørselskap. Så vi er rett og slett ingeniørkonsulenter og jobber for kunder i offentlig og privat sektor med å designe alt fra energiløsninger til transport og annen infrastruktur som vi ser runt oss.
1: Og så er det over 17 000 ansatte fordelt på 70 land? Ja, det stemmer. Hvordan kom du bort i denne bransjen, Grethe? <laughs>
2: Jag har jo alltid jobbat med väldigt flinke faggfolk genom alle de jobben som jag har. Och något det som i syns var tilltäckande med Sveko, det är ju nettop samhällsrollen eh, i kombination med alle de kompetenserna, inte sant, som ett sånt konsulenthus eller rådgivningshus som vi har eh hos oss. Det syns ju en väldigt sån spännande
1: ja, for dere skriver på websiden deres at dere på godt norsk sier Transforming Society Together mm. eh, og bygge bærekraftig framtid mm. med alle disse forskjellige fagfeltene som yes. skal samordnes og samarbeide.
2: Ja, og ikke minst sammen alle kundene våre, ikke sant? Hvor vi spiller forskjellige roller i, uh, i samfunnet. Så, og i Transforming Society Together, som det heter, som er verdiforslaget vårt, der ligger det jo at vi vil være med på omformingen av samfunnet. Vi erkjenner også at det er en vei, altså det grønne skiftet, det er en transformasjon som ska skje. Og vi som rådgivere og konsulenter, vi ønsker å bruke vår kunnskap og kompetanse sammen med våre kunder på den veien.
1: Og så vet jeg at du kjenner gjesten på andre siden av våre, og ja. ledelsesmessig er det nært hverandre. Kjenner du deg igen i det Ingean snakker om, om ledelse basert på tillit? Hvordan jeg kjenner
2: veldig godt igjen det han snakker om, Også, ikke minst da, fordi jeg har jo kjent Ingeana i stund, og jeg ble jo kjent med han som min mentor, mm
1: -hmm.
2: på ett mentorprogram som jeg var med på i regi av AFF og innovasjon og orge, for det som begynner å bli Ingean veldig mange år siden nå, men det som Inge Jan gjorde väldigt gott i den rollen som min mentor, det var att han var väldigt god till att ställa frågor. Eh och tror alla som har haft en mentor är lite rädd för att få liksom en sån tsunami av uppskrifter och svar och nå ska du gå och göra. Eh det var överhuvudtaget inte den rollen Inge Jan tog. Han var väldigt god på att ställa frågor som fick med till att tänka. Och i uppfattat det han snackade om här i sted også. det också. Det är jo om ledarens roll som den som ska ta rättelägge för vext och utveckling för antagelsen är att du har de bästa resurserna, ikk sant? da Eh och då blir huvudjobben att försöka få sätta dem i spel då, finna motivationen, finna energin eh och rätt och slett facilitera för vext
1: och utveckling. Vad då han som leder då? Vet du om det?
2: Jag har ju jo aldrig jobbat samman med Inge Jan, men utifrån omdöme både hans och Beis så har jag definitivt intryck av att han är en ganska god ledare. Jag tänker att det är speciellt att vara leder på en så kunskapstung institution. Eh och där har är det också någon likhet faktiskt med att vara leder i Sveko. Ehm O då tror jeg at man kommer ganske langt med ydmykhet og få fage. Eh og alle de forskjellige fagene som man har på en sånn eh, institusjon eller organisasjon og heller fokuserer på hvordan man skal få fagene til å spille sammen endeligvis. Altså det er jo en umulig oppgave og selv sitter man og svare. Så så jeg tror jo at kombinasjonen med, med det som Ingenian beskriver hur han har drivit tillitsbaserad ledelse i en sån kontekst, den höres väldigt god ut.
0: Lite jag syns det som Greta säger både om sväkk og, og andra och så alltså tänker tillbaka för i 2003 till sån ja, 2002 2005 cirka så satt i ledergruppen att till talare på BC jag har varit til med konstituert rektor på by i en periode så, men det, det jeg gjorde da det var at jeg gikk på solstrandprogrammet uh, og på solstrandprogrammet kan man jo si at man får, får øvd sig på å møte seg selv uh, og uh, det er en ting som jeg har tatt med meg fra det og det er for så vidt at man møter seg selv men at du får noen sånne metaforer eller noe utenfra som kan gi litt perspektiv på kanskje tillitsbasert ledelse og det var et citat fra Søren Kirkegaard, eh, som heter «Sannheten i all hjelpekunst», der han eh, snakket om, det startet med at skal du hjelpe noen, så må du starte der den andre er. Og hvis du overfører det til ledelse, så kan du si at skal du lede noen et sted, så må du også starte der de andre er, for det er jo veldig lett å starte der du er selv, men de andre er jo ikke der. Så da kan du risikere å, å få masse motstand eller omkampe hvis du ikke lytter på, 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 på der de andre er. Da. Så jeg tror at det er litt viktig i forhold til till et passert ledelse, at man kanskje ta med seg at man har fått to ører og en munn, og at man bruker de to ørene før man eh, i stor grad bruker munnen, før man har brukt ørene. Så jeg vil si at det er kanskje den viktigste lærdomen av solståndprogrammet. Og, liksom, og det er litt i forhold til det som eh, jeg tror har vært viktig eh, som rektor på BI, og det er at, eh, som Grete sier, at det er... Det er det mest kunnskapsintensive virksomheten man kan tenke seg, der man er faktisk ansatt, i hvert fall i faglig stab og veldig mange andre også, for å bruke hodet sitt og tenke og, og ikke nødvendigvis ha et svar som skal gjelde for i morgen, men gjelder litt lenger frem. Og da, samtidig så er det jo veldig mange som har sterke meninger om både strategi og retning og vad som er klokt å gjøre og vad som ikke er klokt å gjøre og hva som er riktig og prioritering og så videre. Så eh, det som jeg har prøvd å legge på på, og det synes jeg er vanskelig, men det er kanskje en viktig lærdom også. Skal du lede deg en sånn virksomhet, så må du nesten trives. Ikke nesten, du må faktisk trives. Eller du må ikke trives heller, men du må tåle, tåle, ja. du må tåle og, at det er uenighet, og at den uenigheten og det konflikten nesten av og til eh, får lov å spille seg ut slik at det ting kommer skikkelig på bordet og at alle sider av en sak blir belyst. Uh, I den grad man har tid til da, så det er det selvfølgelig som er lett å skjere på, men skjer du igjennom på vanskelige saker der det er uenighet, kanskje til og med egen ledergruppe om hva som er riktig valg, så uh, risikerer du å ta part hvis ikke du setter deg ordentlig inn i deg og forstår det nesten bedre enn de andre, uh, som for så vidt også er litt sånn av uh, Hirkegaard sin, sin måte å, å tänka uh, om du skal hjelpe noen. Da. Så jeg tror at det å trives med uenighet, eller uh, tåle uenighet, uh, og ikke lær å gå for langt, for det blir jo destruktivt, men sørg for at du ikke skjer igjennom for tidlig. Det er ganske viktig.
1: Og du sa Grette før vi tok opptak her, at når du tänker på en Ingejan, så tänker du på tålmodighet, sa du. Mm, mm.
2: Ja, og det var jo nettopp fordi at uh, jeg opplevde at Ingejan på en måte greide å leve med uklarheten. Excent det kanske inte var något svar på fråggane där och då och det att grej att leva med det utan att måste liksom försvara på bordet för vi skulle gå ifrån varandra för exempel det tänker jag en ganska god eh, egenskap och leva med att det inte är besvart eh, hela tiden. Du kallar det för konflikthaning igen, men ni tänker också på oklarhet och så altså, vi har jo väldigt sån lärd upp till att vår roll som ledare är att skapa alignment da, ikke sant, gjennom hele organisasjonen, at vi ska enes om någon mål, vi ska alle jobbe för de målene og så videre, og så handler det da om hvor mye, hva skal vi si, uro, uklarhet, utydelighet, kan du tåle da, og likevel ha en organisasjon som beveger sig mot, mot, mot dem med mål, eller det oppdraget man har fått da.
0: Jeg merket jo väldigt da pandemien kom, at uh, fokuset måtte skifte, fordi at uh, du kan ikke leve alt for lenge med sånn uenighet og, og uklarhet når du skal fra, fra fredag til mandag flytte all undervisning fra et klasserom til digitalt. Da må du bare handle, og så får du justere underveis. Uh, og det kanske var den uh, syretesten på om tillitsbasert ledelse fungerer, for noe annet fungerer ikke. Når du sitter i et uh, rum i en kjeller i, i huset og leder tusen ansatte nesten uh, som skal levere undervisning og eksamen og 20.000 studenter, da må du bare, det uh, må ikke være laid back, men du må i hvert fall stole på at de som gjør jobben gjør den så godt de kan, og at de, gjør, de kan det bedre enn deg som sitter på toppen. Og som er mitt oppgave å sørge for å skape forutsigbarhet og stabilitet, langsiktighet og ta de beslutningene som gir de tydelige rammer man kan på en måte overleve. Men jeg merket at jeg over i en annen modus som leder og det må jeg nesten si, det en slags kriseledelse i to år nå for å og med prioriteten har vært å sikre at studentene får progresjon får gå undervisning og får gjennomført eksamen og bestepartner av andre har varit vært nesten vært litt så sidesatt vi har gjennomført masse prosjekter og digitalisering og alt sånt men det har vi gjort uh, det vi hadde satt i gang før pandemien begynte, Men uh, det å sikre uh, at uh, vi kan levere på oppdraget vårt for studentene, våre jobb nummer en, og da gick vi fra en slags, uh, hva skal jeg si, uh, la oss prøve å finne ut av ting, til å si nå vi bare finne ut det, og så gjøre det altså, og så får vi hele det justeret.
2: Så prioritering er jo også et stikkord da, ja. ikke sant? Prioritering när du har alla som enig innan och kompetens och och allt det som bubblar så måste ju du nödvändigtvis vara helt tydlig på vad som är prioritet.
1: Men jag anar grett att du har lite kortare tålamodighet. Ja, jag tror
2: nog vi kan si det. Ja. <laughs> Men det betyr inte att de for det inte boende i Jans tålamodighet, för för mig så är ju det ett ett som jag kanske gott kan öva med lite grann på då.
0: Avreagerar du på något vis? Det er sikkert noen så vi si det, men jeg, jeg, jeg tror nok det har lært meg til å ha tålmodighet. Jeg tror at jeg vet hva som kreves i rollen. Jeg er ikke en veldig stresset person eller selv. Jeg, jeg har vært på mange ting opp igjennom livet som gjør at jeg vet at til slutt brukar det gå bra, selv om at av og til kanske må ta en runde tilbake eller gjøre noe annet. Men, men jeg blir ikke så veldig stresset av hverken uenighet eller det ting tar litt lenge tid, eller de må gå en extra runde, eller andre ting. Altså, jeg, jeg har väldigt fokus på målet, og så kan jeg justera på innholdet i aktiviteten for å nå målet underveis da.
1: Så ledelse basert på tillit ble till til, og jeg det var en väldigt fin liten oppsummering. Tusen takk begge to. Vi går over til et nytt tema, som vi alle tre er veldig opptatt av. Dette er litt sånn froskel innledning til det, og så vi gjøre det mer konkret. Livslang læring er stikkordet, Och vi har ju alla läst och hört behovet från näringslivet som ropar ut om ett eller annat kompetensgap som materialiserar sig i att såna 4 av fem bedrifter tränger mer kunskap som de inte har och att vi ska lära de anställda för det är billigare självklart och reskille och uppskilla de vi redan har anställt. Och denna detta jage efter talang. Nu lager jag tabloidöverskriften för det. Och vem vill börja?
2: Det må ju vara universitetsprofessorn alltid. Jag Han kan få
0: tänka sig. ja, men vi kan, uh, ja, ja, kan gott göra det. Dere, Nei, altså, for det är
2: grett, men så går. det första så har jag också lyssnat bara lägga till på din faktabasen där. Alltså to av tre bedrifter. Eh uh, menar ju att de manglar kompetens till att leverera det de ska leverera för att säga si sån. Alltså så tar jag ett av dem Største tema som vi har, ikke bare i Norge, men det også i Europa, ikke sant? Og for ikke å si global sammenheng, tilgangen og etterspørselen etter kompetanse. Og ingen an fra vi kanskje tidligere drev å snakke om kunnskapsbedrifter, så er det jo sånn i dag at alle definerer seg jo som en kunnskapsbedrift, ikke sant? Så, så dette er et veldig viktig tema, og for, for oss i Sveko da, som har ingeniører og sivilingeniører stort sett ansatt, så, så er det jo kjempeviktig for ingeniørkompetanse, det er noe av det er det største mangel på i, i Norge. Så dette er jo noe som vi jobber veldig hardt med, å være attraktive overfor dem som har den rette kompetansen. Det som jeg savner etter veldig mange år i, i den dialogen med med universitets- og høyskolesektoren, um, det är ju att vi finn flera lösningar på problemet som syns är ganska godt definierat alltså det att vi för oss att komma oss igenom det gröna skiftet så treng vi ju att en ny kompetens vi treng att omstilla kompetens en del av den kompetens vi har allredan men i uppfattat att vi treng att komma över på diskussionen av lösningarna hur då ska det ske och så sånn som det där ser ut i metoden så är det jo i vart fall fyra Aktører, for å si det sånn, det er jo vi som er bedrifta og som virkelig kjenner på behovet, og så er det jo dem som skal eh, undervise og lære opp og sørge for at vi har kvalitativt god og attraktiv kompetanse, UH-sektoren. Och så har vi ju också staten som har möjligheter till att incitivera och att rättlägga. Och så till slut så har vi självföljde individer själv. Och det är ju något som vi inte snackar så väldigt mycket om för det har fort gjort att höres ut som sån sträng sträng Men det är klart att i, dag, i dagens arbetsmarknad så krever det oss att vi är ganske på hugget själv när det gäller att lära oss nya ting och och säker att den kompetensen vi har är relevant till en värtid. Men ni är lite sån upptatt av att vi må komma över i vad är lösningarna när vi har det aktörbildet som vi har istället för att iönska inte som bedriftsleder och vara en som står och på poänger Jan för att inte han utannar de folk vi trenger. Vi må liksom gå sammen och så måste vi finna lösningar och och tänka ett livslångt perspektiv för det är inte sån längre att du är färdig på skolan och så och det gjort. Du må regne med gjennom livet å stadig utvikle kompetansen din.
1: Her er det mye å ta takk i, Gian. Du var jo litt innom det, det forrige svaret ditt om det med pandemien også, som har tvunget UH-sektoren UH til å akselerere og fokusere på gjennomføring og ta i bruk ting som har hatt liggende i 20, 20 år.
0: Ja, altså det er ting som er interessant, det er sikkert mange ting som er interessant med pandemien eller konsekvenser når det kommer inn pandemien, at vi hadde ikke foresatt den. Så det å tro at man kan planlegge seg frem til hvilken kompetanse vi trenger i fremtiden, det tror jeg er en illusion som man må legge fra seg så fort som mulig. Det er mye viktigere, som Grete også inne på, att vi, vi har mekanismer som sikrer at vi til enhver tid har den kompetensen vi trenger, mer enn å lure på hvilken kompetanse vi trenger. Altså, jeg tror det er litt så flåsette svar på det, men det er litt det det handler om. så kommer komme litt tilbake til det, for det er litt, en stortningsmelllling og en uh, eksertutval for for degereering og som nu regeringen i stor grad f forlopp som farer på. Så tror de at, uh, at det det handlar om og så tänke på det det her som en aktivitet som ikke stoppa. Uh, det er tror at du kan... Vi får hele tiden høre at vi ska utdanne relevante kandidater til, enten på bachelor eller masse, men vi kommer aldri til å det i stor nok grad. Vi kommer til å utdanne kandidater som er klare til å ta tak i noe og som må gjøres klare ytterligere og, og kunne prestere og levere i den jobben de blir satt til. Som de ska være i en period, og så skal de sikkert skifte jobb og gjøre noe annet, og så skal de fylle på med kompetanse. Så jeg tror at vi må uh, i mycket større grad uh, se på førstegangsutdannelsen, bachelor eller masteren som, som statsstede eller startpunktet. Og jeg ser jo på BI så har vi jo en tredjedel av våre studenter av de 20 vi har, er jo på det som kalles etterutdanning eh, og som vi kaller eksekutiv, men eh, det er jo en stor gruppe som eh, fyller på med kompetanse eh, gjennom hele livsløpet og som kanskje til og med omskolerer sig for å, enten fordi de eh, ønsker å med karrieren sin eller fordi de Eh, av andre årsaker sier jeg at det er lurt å, å, å fylle på. Da. Men
1: hva hørte du det samme som meg? Grete setter jo fokus på noe som er litt smertefullt, og det er jo individets ja. ansvar oppi dette. Ja. Vi, vi hører altså så mye om kunnskapsbehov og kompetansebehov, men disse individene som skal tilegne sig den kunnskapen nå? Hva slags ansvar har de i dine... Ja, de har jo et stort
0: ansvar for å holde sig attraktive gjennom hele yrkeslivet, tenker jeg på, og så er det jo, det er jo lett å si, og så er det ikke alltid like lett å gjøre, for du er jo i ulike livssituasjoner, og skal du ta fri fra jobb, eller få muligheten til å ta et studium, eller fylle på med noen studiepoeng, så må det jo kunne gjøres, være mulig, både økonomisk og tidsmessig å få det til. Og det, det synes jeg er interessant med den regeringen som var forrige som la frem en stortingsmelding og en om livslang læring, der de har peket på tre eh, områder som må jobbes med, det ene er å stimulere etterspørselen. Og det var jo, eh, jeg sørger for at folk som eh, eh, trenger utdanning, videreutdanning, kompetanseheving, faktisk ikke bare tenker på det, men faktisk gjør det. Og det er prisverdig fra forrige regjering, i hvert i starten av pandemien, og kanskje genom hele pandemin, at man har sagt at nå skal vi bruke muligheten for å gi de som er permittert og blitt arbeidsledige muligheten for å ta utdanning. Da handler det selvfølgelig om å gi de insentivet, men det handler også om å endre på rammen fra NAV, som gör at det er mulig å gjøre det. Altså, det er mange ting som må på plass for at det ska være mulig. Det andre er åpne tilbudet. Nå er jo B dominant i Norge, og vi er veldig store i verdens sammenheng på å ha ettervidereutdanning i porteføljen vår. Men, og de andre i Norge kommer etter er noen som er veldig flinke, og så er det noen som trenger å løpe fortare. Men det å åpne opp tilbudet handler både om å få flere til å tilby, men det handler også om å legge til rette for at Uh, Grense mot gratisprinsipp og andre ting uh, blir ryddet opp i slik at det er mulighet for å gjennomføre uten at det skal tilføres veldig mye ekstra penger direkte til skoleheden og stimulere etterspørselen er nok en bedre måte å hatt i hver tid ha et relevant tilbud som justerar seg i forhold til hva som er behovene enn at man skal gi penger til skolene for å finne på noe tilbud å lage. Og så det siste er å sørge for at det er bedre match mellom tilbud og etterspørsel. Så jeg tror at det, den, det som har vært gjort de siste årene har vært å flytte av på å ha stortingsmeldinger og ekspertutvalg som sier noe om hvilken kompetanse vi trenger til det man har gjort de siste årene er å fokusere på hva som skal til for at vi kommer til å være så nær den kompetensen vi trenger som mulig til enhver tid, nemlig gjennom de mekanismer som, som jeg nettopp nevnte. Da. Så jeg tror at det er riktig vei.
2: Og, og sett fra, fra etterspørselssiden så handler det jo väldigt mye om å ha et fokus på det. Altså virkelig ta det ansvaret sammen med medarbeidere selvfølgelig på å utvikle også kompetansen i bedrifter. I, i Sweco så bruker vi over, godt over 5% av vår inntjening eller omsetning da, på kompetanseutviklende tiltak hvert år og nærmere hundre tusen kroner per uh, hode. Og det er klart at da er det ikke tilfeldig hva de ressursene brukes på, ikke sant? Og der, der kan vi sikkert også bli enda bedre på, på uh, hvordan skal jeg si lage gode strategier. Da ser vi veldig enige med Inge Jani i det at ITRO-rådet er en håpløs oppgave å definere nå i dag hva slags kompetanse vi trenger om fem og ti år. Men vi kan stimulere uh, lysten, så motivasjonen og, og evnen da, til å, å oppsøke og, og lære seg nye ting hele tiden.
0: Så tror jeg at vi må ta sånn egen medisin også, etter, og det har vi jo lært veldig mye av gjennom pandemien. Og vi har jo hatt flexibelt ettervidet tanningstilbud på det vi kaller executive master management, med der du tar tre programmer og setter du sammen, og så får du en grad. Det er relativt store moduler. Det vi har gjort gjennom pandemien er jo å bryte den inn i enda mindre moduler og lage det digitalt. Så det er noe vi kaller short learning modules som egentlig bare forklarer hva det er uten at det er et godt navn. Men, men jeg tror at vi kommer til å se mer av mindre programmer der de som går på, spesielt på etter videreutdanning at man setter sammen graden sin selv basert på de programmene vi har tatt og så får man det godkjent internasjonalt og forsovet i Norge og hos så begynner vi å kalle det for stackables at man setter sammen sin egen grad og at man gjør det når man er ferdig og ser hva det har blitt og det kan man jo fylle på ganske lenge Mhm
1: jeg vet ikke om du er oppdatert på det, men jeg driver og bygger en fagskole for forsvaret og, og, og Olympiatoppen, av alle ting. Det er kjempespennende, og det er jo kø i døren og snoket for å få godkjent studiepåengivende kortkursbaserte utdanningsløp. Så det er, en, det er jo på gang i underskogen der. Men nå har dere en lærer her, så jeg, og jeg, jo, det er helt, jeg er jo mulig å være uenig med dere, for det sier jo veldig kloke ting om vad det er vi står om for, og hvordan vi kan løse det. Men fra skoleverden kan jeg fortelle dere at vi definerer kunskap i tre, det ene som totalt dominerer bilden når man snakker om kunskap, det er jo kjennskap. Altså du vet at det finns. og du vet at du må lære noe programmering, og du vet at du må liksom ha, kunne noe om kunstintelligens. Men nedenfor kjennskap så har du jo da gjøre i praksis. Altså bli det verktøyet. Og da må du jo koble det på ett land du skal løse et problem, eller få noen til å snakke sammen, eller finne et eller annet som kan dokumenteres. Det tredje nivået er jo holdninger. Vi snakker veldig lite om holdninger. Vi ender opp med liksom å mene, ja, men BE mener dette, og universitet i Oslo mener dette, eller denne interessenthaveren har en klar og tydelig mening om hva vi trenger eller ikke trenger. Hva er det som definerer holdning til liksom, de ansatte i dag eller til morgendagens kunnskapsarbeider? Er det som vill prøve å på det?
0: Jeg tror det er veldig viktig å ha tenkt grunnig på det du sier nå, fordi hvis du tenker at nå ska vi imprente noen holdninger, da tror jeg det på feil. Da begynner vi å på systemer og stater og land vi ikke er å drikke og forholde oss
1: til. <laughs> er det er fort å
0: tenke at uh, nå må alle synes at det eller nå må alle et eller annet. Og det kan man se. Si. Men, men jeg tror att det er mye viktigere å lære elever og studenter opp til å forholde sig på en kritisk måte til all information som er der ute. Uh, enten du får den fra skolen, eller du får den gjennom sosiale medier, eller du får den fra nyheter, eller hvor som helst altså. Det å på en måte lære ungdom opp til å være, det var, det var nok viktig før, men det er mye viktigere i dag, for i dag er en information overload, og du blir fort på en måte formet in i, i tanker det du forholder deg til noen du stoler på, eller du forholder deg til, uten at du nødvendigvis er der du burde gjøre det. Så det å ha, at hvis skolen kan være et sted der du har en korrektion mot Liksom her, eh, en her enstenkingen, eh, så man passer på at ikke skolen blir det samme. Jeg tror det er veldig viktig å ha tenkt på akkurat det du sier, slik at man ikke tror feil, altså.
1: Ja, men kanskje kaller arbeidsplassen også gjøre det, i Arbeids eneste grad. Ja. Det er jo 21st century skills, ble det, det kalt, kommer ja, det er, det er, fra Navy SEALS på 1980-tallet, ja. aldrig fått fotfest i Norge, før vi har holdt oss oppe til det at vi känner til det. Vi har aldrig aldrig implementert diskussion på holdningsnivå, før vi tvinges til å ta stilling til et eller annet, cirka en gang hvert fjerde år, da vi har gått i valg, holdningsdiskusjon. Har har, de, har dere det på SVK? Også? Vanskelig spørsmål.
2: Jeg synes det er et vanskelig spørsmål. Jeg tenker på lytterne nå her, men <laughs> et eksempel er at vi har jo hele tiden sånne små læringsnutter som vi får eh, digitalt for mm. å redusere IT-en og trusselen, ikke sant? Ja, ja. IKT-sikkerhet. Og øke mm. sikkerheten. Mm -hmm. Og det har jo blitt veldig aktuelt også i forbindelse med, med krigen i Ukraina nå. O det siste vi har lagt till nå är ju detta är såna små moduler som du får, ikring sånt det tar bara ett minut eller två att göra. Hur läring kallar vi detta? Jo ja. Ikring, ja, ja, ja. det siste vi har lagt till nu det är egentligen en holdningsmodul. Och det där är att du måste vara kritisk till den information du kan få i feeden din. Um, at att det sker ting i världen som gör att at vi alla kan vara targets då för feilinformation. Og det, kanskje, det tror jeg kanskje kan være et eksempel på hvordan man kan jobbe med, med informasjonskritikk og, og bevissthet da, om hva det er vi lytter til og ikke lytter til og så videre.
1: Takk, det ja, veldig konkret uh, Siste tema jeg har lyst å snakke med dere om handler om uh, det gode norske ordet impact altså hvordan vi jobber og hvordan dere har jobbet og jobber fortsatt med å få samfunnsperspektivet altså det et samfunnsmandatet man har og, og dette blir jo svært, Ingeant så det å snakke hvis du skal konkretisere det ned mm. til hvordan du tenker i fotel i ledelsen og hvordan
0: B jobber hva er, hva er det første som slår deg da? Det første så tror jeg man må, øh, ha som jeg sagt jobbe med det som er innlysende, og det er å sørge for at man forholder sig til omgivelsene på en litt systematisk måte. Og på B så har vi jo alltid sagt at vi er tett koblet på praksis og næringsliv, og at vi er liksom relevant og så videre, og det er vi. Og så har jo BI forandret seg gjennom 80 år. Vi ser ikke slik ut i dag, sammensetningen av fagstaben og så videre. Så det å jobbe mye mer systematisk med det som vi i har som det ene fundamentet, å være connected, er litt av det som skal hjelpe oss til å, å ha fokus på at vi kontinuerlig ha en eller sånn fokus på hvem er vi til for, og på hvilken måte tar vi det vi er til for inn i det vi håller på med. Og så har vi jo et, et samfunnsoppdrag som gjør meg veldig stolt av å være rektor på BEI, det er jo en 80 år lang historie med å ha forandret liv, rett og slett. Både for de som startet på ett studie og som skal ut i et arbeidsliv og får sin karriere og får sin jobb og, og så videre. Jeg møtte veldig mange av de som har vært med og vært alumni på BI lenge i, i, 19, nei, i 2018 da vi hadde jubileum. Så det var veldig interessant å høre hva de sa. Og så tror jeg at det er fokuset på også se si, eh, passer på at det vi holder på med både i forskning og i utdanningen var. og i all aktiviteten vår, eh, har en land annen eh, eh, som vi skal prøve å og, eh, få til å lytte på oss. Så, som jeg pleier å si at, vi er relevante i et fagmiljø så er det, det er den dagen de som jobber med det, det faget holder på med står oppe om morgenen og sier, nå lurer jeg på hva de holder på med på BE i dag, som jeg trenger å vite for å gjøre en jobb. Da har vi klart oss i ivareta det å være connected. Men, men, men BE som institusjon opplever som å ha et extremt stert samfunnsoppdrag eh, gjennom å ha utdannet så mange, både på full tid og eh, etter videreutdanning, eh, gjennom så mange år. Altså, det er väldigt eh, eh, motiverende å være rektor på BE på grund av det. Det är ju när
1: en BO-alumni på andre sidan har bor här också altså, men med infrastruktur kan ju ska ju ligga där för 50, 100 års mm. tidsperspektiv så har ju enormt impact på ja, livene våres och hur då vi organiserar oss.
2: I, i fjor fjortor så firar vi Sveko Norge 100-årsjubileum. Vi blev ju etablerat på på kunskap om om vannkraft. Og det var jo en sånn voldsom anledning til å, å ta ett lite dyptykke, ikke sant? Hvordan har vi vært med å forme det samfunnet vi lever i i dag? Og hva er det vi ser for oss for de neste 100 årene? Så, så det er jo nettopp som vi start med innledningsvis en av grunnen til at vi synes det er spennende å være i Sveko. Jeg var blant annet oppe og besøkte Dysen skole, ikke sant, som vi prosjekterte da på 30-tallet. Og där har det jo gått barn. Det är i alle så här år. Och det det är väldigt spännande men det handlar också väldigt mycket om om kunderna om samarbetspartnerna våra och vara med på förändringen i samhället, sørge för att de resurserna vi, vi enten har tillgängliga eller kommer i närheten av att de blir brukt på best möjliga måta. Eh för mig är det otroligt viktig, alltså 40 av vår omsättning cirka kommer fra offentlig sektor projekt då. Jag är ju extremt upptatt av att skattebetalarna sina pengar ska brukes på bästa möjliga sätt. Enten det är då förnybar energi som vi är med på och utveckle eller alltså lösningar för det eller om det är tåg, tåg i Norge är ju ett väldigt stort område hvor vi har enormt eftersläp. Så for oss så betyder det också en del konkrete ting att vi har incitamentsstrukturer i kontrakt av våra för exempel som gör att vi hela tiden letar efter de lösningarna som gör att det blir mest väjobyne för pengarna.
1: Har du ett exempel till mig?
2: Ja, jag kan ju säga si att vi för exempel förbanen norr så jobber vi på incitamentkontrakt av hur vi har möjligheten tog för utlöser en bonus når vi hjälper dem att spare pengar. Alltså att vi finn lösningar som är mer effektiva. Så sånn nede också i i nye vägar eh hvor vi har incitament knyttat till antingen CO2 utsläpp på 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 Bergkrafts mål, netto den typen ting. Eh noe som är både håp og trur vi kommer til å se veldig mye mer av fremover. Vi blir jo ofte beskyldt for at vi ikke er interessert i å endre forretningsmodellen vår, at vi bare vil jobbe for ett time og så videre. Det er ikke riktig. Vi ser med med stor optimisme på dem som er villige til å forsøke, og jeg er også helt overbevist om at det er måten å få mer ja, vei og bane og andre samfunnskritiske strukturer for pengene.
0: Hvis du løfter deg litt over det i forhold til deg, jeg sa innledningsvis, så vil jeg tenke at i forrige regjering så var Jan Tore Sander kunskaps- og integreringsminister. Da høres det ut som to ting som er forskjellige, men det er veldig god kobling. Og i tillegg til at utdanning sikrer kompetanse til arbeidslivet og til den innovasjonen og det vi trenger fremover, som vi snakket om rundt livslandlæring, så tror jeg at det er, både, det er bra for enkelte individer å være i utvikling. Det er motiverende og det er liksom utviklande. Men det tredje som med referanse til det å integreringsministeriet, en en vårt som hela tiden är så kompetent som 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 ni sagt de vill ju ha mindre sannsynlighet for att falla utanför. Så bästa integreringstiltak tiltaker kan man nästan säga si, ju säkra att at ingen fall utanför genom att de inte har kompetens till att vara attraktiva kunde göra en jobb i arbetslivet den dagen man faller utenfor, så faller man utenfor, og da er, får vi man mange problemer som, som følger med det, og de er problemet man kan løses gjennom og sikre at alle er i en kontinuerlig kompetanseutvikling.
1: Ja, det er veldig dyrt for samfunnet, og ikke minst for den enkelte. Mm. Uh, Helt til slutt, jeg skal begynne å oppsummere, og jeg er veldig takknemlig for å snu på det fra ledelse basert på tillit, altså i stedet for tillitsbasert ledelse, som vi hører veldig mye om. Det ska jeg ta med meg selv også, jeg har lært i dag. Mm. Jeg visste det jo egentlig, for jeg har blitt utsatt for den tilliten, og er veldig takknemlig for den, Jan. Så jeg er litt
0: nysgjerrig, nå? Nå skal jeg sørger for å levere fra meg et BI til ny ledelse, så godt som mulig. Jeg har to måneder igjen og får gjort det på, så jeg setter ikke i gang så mye nye ting, men jeg sørger for å overlevere et godt BI, så skal jeg så smått begynne å på å ikke gå på kontoret på hver mandag, og vente på telefon og ta beslutninger. Ja, det blir litt spesielt, men det blir sikkert bra. Og så har jeg oppnått noe sabbat, så jeg skal bruke på å finne ut hva jeg skal jeg stor, og så Kommer det noen tilbud som jeg vurderer, og så ser jeg hva som skjer.
1: Du modul, et eller annet
0: sted? litt på om vi finne på noe sånt, ja. ja. Så jeg må jo reskille meg i Ego hvis jeg skal det er sånn det er. bli faglig igjen. Så vi skal lage en sånn video-podcast med lite podcast men video med karriärsörviss på BE der rektor tränger nytt jobb så ska pynta på CV och få lite karriärråd och lite sånt ting så det blir bra. Jag gläder mig till
1: det. Ska vi lika dela liksom vi heter. Tack. likte väldigt gott detta perspektiv ditt och nya lösningar och fire forskjellige perspektiver, og lov mig at du fortsatt er en streng parent. Man må <laughs> være det. Jeg tror det, det, det skummeleste vi kan gjøre, det er å slippe opp, mm. og alle skal føle sig fram. For det mm. går jo ganske fort. Mm.
2: Ja, det går väldigt fort. Og jeg synes eh, ingen her mint oss på koronaperioden, når vi så for en enorm omveltning som skjedde da, eh, bare i løpet någon noen dager, så, så gir jo det også motivasjon da, ikke sant? For, for vi fikk jo et lite blikk in i hva som er mulig hvis vi
0: bare må. Det har vært en unik periode å være student på, fordi at det vi snakket om, som, hvordan det kommer til bli i har på en måte blitt nå. Mm. Så vi trenger ikke snakke om fremtiden lenger, for den er her
1: nå. Du, du er den. Vi kunne avslutte deg, men vi skal spørre, jeg skal spørre deg, har du noen tips til
2: han? Jeg, ja, jeg vet ikke om jeg har et tips, men jeg synes ingen sa noe som, som er veldig klokt som vi tänker att man inte tränga bruke bara den dagen man ska ut i sabbat som han ska då. Det är nettop att han sa att han ska försöka överlevere något till nästa generation som är bra. Og det är faktisk en utrolig god sånn læresetning uansett om du er en uke inn i jobben eller uh, mange år, ikke sant? Fordi at det hjelper oss å holde langsiktigheten i det vi holder på med. Og det synes jeg er en veldig sånn, uh, motiverende tankegang i en kontekst i dag, ikke sant? Hvor vi har blitt litt tvunget fra krise til krise, uh, og hvor uh, verden eller konteksten vi opererer i er veldig usikker og kortsiktig, så er det et perspektiv som hjelp. Så jeg har egentlig bare mest lyst til å forsterke det. Og så tror jeg at det skal ikke gi Ingen Jan råd, for det trenger han de ikke.
1: Med det, da blir det både Kirkegård, Hengjessand og Aspelund. Og tusen takk skal dere ha begge to. Lykke til videre, og takk for delingen av tankene deres. Tusen takk. Hvis du likte denne hadde vi leak in the podcasten had we sat we truly stood Pri om de abonnete or heroes in debamelling enpira.
2: Some of the best speakers in the
0: world. The purpose business is not to maximize of the value.
1: Whoever told you that should. brings together so many people and creates this high- energygy environment
0: of speakers, powerful opiums.